0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Encom. Encom OS 12. Jetzt kostenlos aus dem Internet downloaden.
1: Ich muss mir eine Anmoderation überlegen. Jetzt brauche ich eine weihnachtliche.
2: Ho, ho, ho. So eine Art. Der, sag mal so, der Name hält, was er verspricht. im White Christmas. Du hast halt weiße Leute, und es ist weiße Weihnachten. <lacht> <lacht> also. Und schaukelt so, wie man es eigentlich nur vom Biertisch in Deutschland kennt.
1: Der Zweite Weltkrieg wird halt als irgendwie so eine total tolle Fahrtfinder-Erfahrung dargestellt. <lacht> und es hat so viel Spaß gemacht.
2: Und ich war ihn besser als das letzte Einhorn. Es sind
1: mehr als fünf Sätze. Ein bisschen.
2: <lacht> ich habe nie mitgezählt. Ich habe ja auch nicht. <lacht>
1: Sie sucht Blickkontakt mit der Kamera wie eine Anfängerin, die einen Talentsucher in der ersten Reihe für sich gewinnen will. Oh nein! Aber
2: doch, 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 genau so war das. Ist jetzt nicht Romeo und Julia, ne?
1: Es ist nicht Romeo und Julia, da hast du vollkommen recht. Aber das machen sie doch nur, weil sie horny sind. Die Hormone haben früher Stärke gekickt. Wenn Bing Crosby dich auf einen nächtlichen Snack zu Leberwurstbrot und Buttermilch einladen würde... W w würdest du dich auch sofort in ihn verlieben? Nee. Hallo, hier spricht Daniel. Wir gehen hier steil auf Weihnachten zu. Es ist hoffentlich nicht mehr lange Schule. Es, niemand hat hier in diesem Haus noch Bock auf Schule. Alle wollen Weihnachtsferien haben. Wir würden uns auch Schnee wünschen. Der lässt sich noch zu wünschen übrig. Also er ist noch nicht da, aber darum geht es auch in dem Film, über den wir heute sprechen. Denn heute sprechen wir über einen Film und das mache ich wie immer mit interessanten Menschen. Und da frage ich gleich mal, hallo du da drüben, wer bist denn du?
2: Hallo, mein Name ist Tabu oder auch Oliu oder auch der Bulli. Mhm. Ihr kennt mich schon aus den letzten Podcasts, der letzten Weihnachts-, also den letzten fünf Jahre, dem Weihnachtspodcast. Und ja, ich weiß gar nicht. Noch mehr zu mir erzählen?
1: Du kannst machen, je nachdem, wie du möchtest.
2: Was, was könnte man denn noch über mich wissen wollen?
1: Du wolltest doch einen Job haben, willst du dich hier bewerben? <lacht> Weil, wenn ihr irgendwas mit Kommunikation macht und Tabu einstellen wollt, dann macht das.
2: Meldet ja, euch bei mir, ich vermittle top. den Kontakt. <lacht> change Management, Change Communication. Alles zum Thema Digitalisierung finde ich hervorragend. <lacht> oh, und Wissenschaftskommunikation bin ich auch noch gerne mit dabei.
1: <lacht> okay, also Bewerbungen an postfürdenspätfilm.de ja. und ich werde das weiterleiten. Aber wie ich schon sagte, wir sprechen über einen Film mhm. und da fühle ich immer in das Jahr ein. Und äh, das ist diesmal das Jahr 1954 und weil es die Weihnachtsfolge ist, habe ich nur schöne Funfacts zum Jahr 1954 rausgesucht. Der eindringliche Appell des französischen armen Priesters Abbé Pierre für Obdachlose, die während des außergewöhnlich harten Winters 1953-54 vom Kältetod bedroht sind. Ich weiß, es wird gleich schöner. im Moment. Abbé Pierre rief zu Spenden auf und der löst in Frankreich eine außergewöhnliche Welle der Hilfsbereitschaft aus. Im Grenzverkehr zwischen Bundesrepublik Deutschland und Frankreich wird kein Visum mehr benötigt. Die Hager-Konvention zum Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten wird beschlossen. Die Unterzeichner verpflichten sich, Kulturgüter während eines Krieges und oder bewaffneten Konflikt vor Zerstörung und Beschädigung sowie Diebstahl, Plünderung und anderer Form einer widerrechtlichen Inbesitznahme zu schützen. Der Supreme Court der Vereinigten Staaten von Amerika verbietet die Rassentrennung an öffentlichen Schulen. Erstmals erreicht der Ernährungsstand der Bundesrepublik Deutschland wieder den Ernährungsstand Deutschlands aus der Vorkriegszeit. Es gibt erstmals Weihnachtsgeld im öffentlichen Dienst. Die Universidad Austral de Chile wird gegründet. In Genf wird von zwölf europäischen Staaten die Europäische Organisation für Kernforschung CERN gegründet. Der Arzt Joseph Edward Murray führt mit einem Team in einer fünfeinhalbstündigen Operation die erste erfolgreiche Nierentransplantation an Peter Bent Brigham Hospital in Boston durch. In Escona wird die erste normierte Minigolfanlage vorgestellt. Äh, eröffnet, eröffnet wird sie. Deutschland wird Fußballweltmeister. Am 11. April 1954 war laut dem britischen Programmierer William Tunstall Pido der langweiligste Tag des 20. Jahrhunderts, weil an diesem Datum die wenigsten bedeutsamen Ereignisse stattgefunden hätten. Katharina Talbach, Oprah Winfrey, Matt Croning, John Travolta, Jackie Chan, James Cameron, Annie Lennox und Denzel Washington werden geboren. Bill Haley nimmt in New York den Song Rock Around the Clock auf und verhilft damit dem Rock'n'Roll zum Durchbruch. Presley nimmt seinen ersten Song im Sun-Studio in Memphis, Tennessee auf. Ernest Hemingway erhält den literatur -Nobelpreis. Der Herr der Ringe wird veröffentlicht. Heideröslein von Friedel Hensch und die Zypris ist mit drei Monaten an der Spitze der Charts, der Hit des Jahres in Deutschland. Little Things Mean a Lot von Kitty Callen ist mit neun Wochen an der Spitze der Charts, der Hit des Jahres in den USA. John Wayne ist der Schauspieler, dessen Filme am meisten Geld einspielen. Ursula Andres, Sean Connery, Jack Lemmon, Roger Moore, Paul Newman, Kim Novak, Omar Sharif und Godzilla geben ihr Leinwanddebüt. Bei den Filmfestspielen in Venedig wird der Film La Strada von Frederico Fellini uraufgeführt. Aufgeführt natürlich. Verdammt in alle Ewigkeit von Fred Sinman, erhält den Oscar für den besten Film. Die laut Letterboxd meistgesehenen Filme des Jahres sind A Rear Window, Die Sieben Samurai, Dial M for Murder und On the Waterfront. Aus dem auch ganz tolle Filmzitate stammen. Hint, Hint. <lacht> der an der Kinokasse erfolgreichste Film war derjenige, über den wir heute sprechen, nämlich White Christmas. Tabu. War denn White Christmas zu Recht der erfolgreichste Film des Jahres?
2: Ja. ja, also hat ich er weiß nicht, gefallen. Was, also der erfolgreichste Film dieses Jahres ist ein bisschen schwer, weil ähm, wer jetzt hier schon ein paar Folgen von mir gehört hat, weiß, dass ich jetzt nicht ähm, die meisten Filme kenne. <lacht> Entsprechend ist mein ähm, Filmwissen zu diesem Jahr, auch würde ich jetzt mal behaupten, relativ eng. Aber ich habe ähm, hab Freude gehabt, mir diesen Film anzuschauen. Oh,
1: okay. Hast ihn zum ersten Mal gesehen. Ja. Und was hat dich so begeistert? Ich muss jetzt noch nicht so in die Details gehen, aber mhm. so... Große erste Einschätzung.
2: Ich habe mich tatsächlich sehr abgeholt gefühlt, was den Humor angeht. Mhm. Weil wir hatten es ja schon in, dem, in der anderen Podcast-Folge angesprochen. Ich bin jetzt nur dazu gekommen, die Übersetzung zu sehen. Mir mhm. war nicht klar, dass es den auch nochmal ähm, bei iTunes gibt. Aber ich habe auch keine iTunes. Insofern, das wäre nochmal das nächste Abenteuer gewesen. <lacht> <lacht> nee, aber ich habe, wie gesagt, rein von, also von der Art der Witze und von der Wortwahl her habe ich mich da, glaube ich, auch ein bisschen sehr wohlig zu Hause gefühlt. Denn ich bin ja auch so ein kleines ähm, Großelternkind. Mhm. Ähm, war jetzt auch den gesamten November zu Hause. Mhm. <lacht> Und habe dann noch mal so viel, ich sage jetzt mal so, so familiäres äh, ne, da mitgenommen. Und ich glaube, deswegen spreche ich dann auf sowas auch sehr an. es mhm. hat mich auch ähm, sehr an den Humor von meinem Opa erinnert, der vor drei Jahren halt verstorben ist. Mhm. Also der hätte da hätten auch solche Sprüche kommen können. Okay. Yeah, ja.
1: nice. Ich leite es mit einem Zitat ein von Kimberly Jones vom, aus dem Austin Chronicle: The trouble with the 1954's White Christmas is that it's not a very good movie.
2: Ich <lacht> sag mal so, der Name hält, was er verspricht im mm. White Christmas. Du hast halt weiße Leute, es ist weiße Weihnachten. <lacht> Man, also. auch,
1: auch da werden wir noch drauf kommen. Nee, aber ich gebe in dem Aspekt gebe ich dir vollkommen recht, was am besten funktioniert funktioniert, ist der Humor, da die Chemie zwischen den beiden männlichen Protagonisten vor allem, Bing Crosby, der den Bob Wallace spielt und Danny Kaye, der den Phil Davis spielt. Ja. Die beiden zusammen hauen sich schon immer ganz lustige Sprüche gegen den Kopf und auch Bing Crosby zusammen mit Rosemary Clooney, die sind auch so, die haben auch so eine Screwball Dynamik, das funktioniert schon ganz gut. Ich muss sagen, ich finde die Tänze, also ich bin, ich bin ja ein Musical-Sucker, aber ich finde die Tänze schon fragwürdig manchmal, also es ist, oh, ich gehe auch später auf die Details ein, mhm. aber es ist, es, es, es hat mir schon Schmerzen bereitet und das andere, dieses Da bin ich sehr
2: gespannt, weil diese eine Bewegung <lacht> <lacht> die haben, also für, für alle, die mich gerade eben nicht sehen können, es gibt eine Bewegung, die während der Tänze immer wieder ausgefüllt wird, man steht parallel mit den Füßen auf dem Boden, mhm. Oberkörper leicht nach vorne gebeugt und hat dann so diese Popeye-Hände vor sich und schiebt die dann so nach rechts und links hinterher und schaukelt so, wie man es eigentlich nur vom Biertisch in Deutschland kennt. <lacht> aber halt leicht nach vorne gebeugt und möglichst sehr einladen Und ähm, ich, ich weiß nicht, warum. <lacht>
1: ich weiß
2: wirklich nicht, warum. Und das passiert
1: häufiger. Dann hat er halt noch diesen teilweise schon ins satirische, abgleitende Abfeiern von Militär und Zweitem Weltkrieg, wo ich auch immer nur dachte also ja, der Zweite Weltkrieg wird halt als irgendwie so eine total tolle fahrtfinder <lacht> dargestellt und es hat so viel Spaß gemacht, so dass es halt wirklich, es gibt drei oder vier Lieder mindestens, die sich nur darum drehen, wie toll es in der Armee ist, da waren schon einfach viele Dinge, wo ich dachte... What? <lacht> Und von daher, mh, ich, den Humor gebe ich dir, aber darüber hinaus war da wirklich vieles, was not very good war.
2: <lacht> ich fand ihn aber nicht so schlimm, wie, was hätten wir damals geguckt? Ich wollte ja, glaube ich, unbedingt immer dieses, das letzte Einhorn sehen, ja. den hatte ich vorher nicht gesehen. Und ähm, dann habe ich ihn ja nicht gesehen und dann war ich so enttäuscht. <lacht> und ich war ihn besser als das letzte Einhorn.
1: Oh, okay. Das ist ein Money Quote. <lacht> besser als das letzte Einhorn. Und,
2: warte, wir hatten auch noch irgendeinen anderen Film mit dem, den ich auch nicht so mochte. Hier, Kevin Allein zu Hause. Oh
1: Ja, okay. Den gebe ich dir auch. Kevin Allein zu Hause. Das ist schon Schmutz, wie die jungen Leute sagen.
2: <lacht> <lacht> und hier war halt so, ich habe mich halt so hingesetzt und dachte so, oh, ja, oh, ja. Hier werde ich ja, schön berieselt. Na <lacht> ja,
1: gut. Wie gesagt, Details klar. Ich, jetzt, ich bringe uns erstmal die Eckdaten, um uns richtig reinzubringen. Wir finden uns im Jahr 1954, das habe ich schon gesagt. Regie führt Michael Curtis und Michael Curtis, also ich kenne nicht so viel, aber er hat Captain Blood gemacht 1935, dann hat er The Adventures of Robin Hood 1938 gemacht, der mit, oh, ich komme nicht auf den Namen des Schauspiels, aber all dieser alte, klassische Robin Hood-Film. Ebenfalls 1938, Angels with Dirty Faces. Ich glaube, der war ganz gut, aber ich hab, erinnere mich auch ich glaube irgendwie viermal versucht ihn anzufangen, bis es dann irgendwann mal geschafft hat, irgendwie kam ich da nicht rein Yankee Doodle Dandy von 42, das ist ein ziemlicher Klassiker und natürlich den größten, den er je gemacht hat, war Casablanca, ebenfalls auch von 42. Das Drehbuch stammt von Norman Krassmer, der war nicht nur, aber vor allem berühmt für seine Komödien, der schrieb zum Beispiel auch Mr. und Mrs. Smith von Hitchcock, Spätfilm berichtete und er hat viel mit Marilyn Monroe Ginger Rogers, Marlene Dietrich Ingrid Bergmann und vielen anderen äh, zusammengearbeitet. Außerdem war noch das drehbuch Drehbuchduo Norman Panama und Melvin Frank beteiligt. Man könnte von denen kennen Knock on Wood, Mr. Blendings Builds His Dream House oder Above and Beyond muss man aber auch nicht kennen, diese Filme. 17. <lacht> mir waren sie alles kein Begriff. In der Produktion haben wir Robert Emmett Dolan, der hat schon 1942 Holiday Inn, da war er der Music Director, der Film wird hier uns auch immer wieder auf begegnen, genauso wie 1946 Blues Guys, wo er auch der Music Director war und 1949 bei The Great Gatsby war er der Music Composer, also er kommt auch eher aus dem Musik Department und macht hier jetzt aber hier die Geldgeschichte mit der Produktion. Hinter der Kamera haben wir Loyal Griggs, der hat so Sachen gemacht wie Hot News von 28, The Ten Commandments von 56 und The Greatest Story Ever Told von 65, also diese Bibelfilme. Im Schnitt haben wir Frank Precht, der hat Funny Face äh, mit Audrey Hepburn gemacht, hat von 63 und uh, The Odd Couple von 68. Und Musik, da haben wir, und das muss ich an dieser Stelle als Spätfilm immer sagen: Da haben wir einen von den ganz Großen, <lacht> nämlich Irving Berlin. Ich habe schon mal gelästert, dass es, ich glaube, es gab nur fünf Komponisten in Hollywood, die haben alles gemacht und deswegen kann man immer sagen: Das ist einer von den ganz Großen. Aber Irving Berlin, der hat schon zum Beispiel Sachen gemacht wie Top Hat, über den haben wir auch in der ersten Folge schon gesprochen, mit diesem tollen tit deutschen Titel, den ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Stimmt, das
2: hatten wir erst.
1: Ja, Holiday, Holiday Inn habe ich auch schon erwähnt von 1942 und Blue Skies von 46 habe ich auch schon erwähnt. Und da kommen wir nämlich auch zu einem Titelsong, White Christmas, den hat Irving Berlin auch geschrieben und der stammt ursprünglich nicht aus diesem Film, sondern er schrieb ihn für Bing Crosby 1929, wo der ihn uraufführte in der Radioshow The Craft Music Hall. Und der Song wurde dann erstmals auf der Leinwand in besagtem Holiday Inn, ebenfalls von Bing Crosby gesungen. 이 und dann erneut 1946 im ebenfalls schon erwähnten Blue Skies. Also es ist der dritte Film, in dem White Christmas vorkommt. Für den Song erhielt Irving Berlin auch den Oscar. Und er war der einzige bei den Oscars, der jemals seinen eigenen Umschlag geöffnet hat und dann sich selbst vorlas, The Oscar Goes To. Und hat es auch mit einem ganz lustigen Scherz gemacht. Nämlich, ich bin froh, den Preis an ihn zu überreichen, denn ich kenne ihn schon sehr lange.
2: Ganz großartiger Typ. Ja. Einer, oh. von, den ja, einer <lacht>
1: von den ganz Großen. Ohne Credit war auch Bob Fosse hier noch beteiligt. Der hat die Choreografie mit den TänzerInnen einstudiert. Ja, ähm, den, den müssten wir also
2: sprechen, um diese fragwürdige Bewegung <lacht> dann nochmal zu analysieren. Ja.
1: Allerdings hat er später große Sachen gemacht. So zum Beispiel hat er Musicals wie äh, Chicago und Filme wie Cabaret und All That Jazz choreografiert. Hm. Also der hat schon eigentlich, der weiß schon, also vielleicht war er noch jung. und Aber Power Cabaret fand ich cool. Ja. Also der weiß schon, was man macht, was er macht. Aber vielleicht wusste er es damals noch nicht. Wie gesagt, war er wohl offensichtlich noch jung.
2: Du meinst Mitte 30? Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> Apropos Mitte 30. Wir kommen zu Bing Crosby, dem in der Besetzung. Der spielt hier den Bob Wallace und das war so einer der größten Stars seiner Zeit und vor allem war er halt ein absoluter Kassenmagnet. In der Wikipedia gibt es nur eine Liste seiner Filme, die jeweils in den Top Ten der erfolgreichsten des Jahres waren. Und ich habe da mir jetzt einfach nur mal Filme rausgesucht, die die erfolgreichsten ihres Jahres waren zum Beispiel Going My Way 1944, The Bells of St. Mary's 1946, Road to Rio 1948 oder eben White Christmas 1954 waren jeweils die erfolgreichsten Filme des Jahres. Sehr schön fand ich. Die große Leidenschaft von Bing Crosby war Golfspielen. Er ist auch im Alter von 74 Jahren auf einem Golfplatz in Spanien gestorben. Oh Gott. Und jetzt zu diesem Film gibt es eine Anekdote, nämlich als die Dreharbeiten eigentlich schon beendet waren, äh, wurden die Schauspieler ihn noch einmal zurückgerufen, um das Finale mit diesen schrecklichen nikolaus noch nochmal zu drehen. Denn Hintergrund war, dass der König und die Königin von Griechenland zu Besuch waren und das Studio Paramount hoffte, ihnen etwas bieten zu können. Also wurde die gesamte Szene noch einmal neu gedreht, allerdings befand sich nicht mal ein Film in der Kamera. Und das andere Problem war, Bing Crosby war auch gar nicht da, denn der war bereits zum Golfspielen abgereist. Deswegen <lacht> haben sie die ganze Szene noch mal ohne ihn nachgestellt für dieses Königspaar. <lacht>
2: das Königspart ist natürlich überhaupt nicht bemerkt
1: in keinster Weise in der zweiten Hauptrolle haben wir Danny Kay der spielt den Phil Davis den könnte man vor allem kennen, weil er seine eigene Show hatte von 63 bis 67 die Danny Kay Show außerdem hatte er in Filmen mitgespielt wie Der Hofnah oder Fünf Pennies
2: der hatte eine hervorragende Mimik. Ich habe ihm so ja. unglaublich gerne ins Gesicht geschaut.
1: Das stimmt. Zwar auch sein Vorteil, dann musste man ihm nicht so auf die Füße gucken, wenn er versucht hat zu tanzen. Oh. <lacht> <lacht> ich
2: gucke mir den Film direkt nochmal an.
1: <lacht> Rosemary Clooney spielt die Betty Haynes, die, ja, eine der beiden weiblichen Hauptrollen. Sie ist bekannt für The Stars Are Singing von 53, Radio Land Murders von 94 und sie hat auch einen Auftritt in Emergency Room, ebenfalls von 94, was lustig ist, denn sie ist die Tante von George Clooney, der ja bekanntlich in Emergency Room auch mitgespielt hat. Und also sie war in erster Linie Sängerin und hat halt auch eine ewig lange Diskografie, wenn man sich das anguckt. Und hier das sieht man auch in dem Film, sie, sie muss ja kaum tanzen. Sie macht mal so ein paar Schritte. Aber es ist jetzt nicht, dass sie krasse Choreografien hat, sondern äh, sie ist in erster Linie für den Gesang da. Während Vera Allen, die zweite mhm. weibliche Hauptrolle, die ist, die dann da immer rum hüpft. Sie spielt die Judy Haynes. Ähm, sie könnte man kennen aus 1945, der Wundermann, 46 The Kid from Brooklyn oder 49, heute gehen wir bummeln oder On the Town im Englischen. Da war es wiederum umgekehrt. Die war halt eine berühmte Tänzerin und während Kay, Crosby und Clooney äh, sich selbst sangen, wurde äh, Vera Allen von Trudy Stevens synchronisiert. Hm. Äh, das stelle ich mir irgendwie strange vor, wenn die dann zu viert da sitzen und die anderen wenn oh, die singt so schief, Gott sei Dank, wird das nachvertraut.
2: Aber das würde ich gerne mal im Englischen jetzt tatsächlich hören, weil in der also in der Amazon, wo ich, also ähm, hm. in der Amazon-Verfilmung, äh, also ihr wisst, was ich meine, ich habe sie auf Amazon geguckt und dann ist ja deutscher Text Aha. und dann aber halt ähm, singen auf Englisch, Aha. das heißt, da fällt es dir nicht weiter auf.
1: Ich wusste es jetzt halt, aber sonst denke ich, hat man, haben, sie haben es schon gut gemacht. Das ist nicht so großartig hat man das aufgefallen. Gehört? Nicht? Nee. Es gibt so eine Stelle, wo sie tatsächlich auch mal selbst singt, habe ich äh, gelesen. Ähm, war jetzt auch nicht so geil. Es <lacht> war, war jetzt aber auch nicht irgendwie so katastrophal schlecht, dass ich dachte so: oh wow, jetzt. Das ist aber schon ein ganz krasser Unterschied.
2: Aber cooler Fun
1: ja. ja, und dann haben wir schließlich noch den äh, Dean Jagger, der den Generalmajor äh, Thomas F. Waverley spielt. Oder wir immer nur, ich weiß nicht, was es im Deutschen, war, im Englischen wurde immer nur The Old Man genannt. Ah. Äh, was lustig ist, weil der Schauspieler ist genauso alt wie Bing Crosby aber immer. The Old Man.
2: The ja, Old Man hätte <lacht> ich schön gefunden. Nee, haben sie nicht gemacht. Ich glaube, ähm, sie haben ihn immer angesprochen mit General... Hm. Oh, aha, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Ach so, genau. Und einen darf ich nicht vergessen. Im Ensemble tanzt noch George Shakiris, Der äh, muss immer für Danny Kay einspringen, sobald dem die Schritte zu kompliziert werden. Äh, der hat hier in dem Film keinen Credit. Er sollte aber bald schon die ihm gebührende Anerkennung erhalten. Er gewann nämlich den Oscar als bester Nebendarstelle in seiner Rolle als Bernardo in der West Side Story. Auch hier berichtet Spätfilm das Budget lag bei 2 Millionen das war für die Zeit ordentlich aber halt nicht über Gebühr hoch hingegen war das Box Office ein unglaublicher Erfolg der hat nämlich 30 Millionen eingespielt was damals eine ja, eine Sunge war und das Genre da befinden wir uns irgendwo zwischen Romcom, Musical, Weihnachtsfilm und ja, auch ein bisschen Screwball Comedy steckt da so drin mhm. ja Tabu. Und jetzt darfst du uns in circa fünf Sätzen zusammenfassen, worum, worum ich kriege keine Sätze mehr raus, worum es denn in White Christmas ging.
2: White Christmas, um kurz den Handlungsstrang wiederzugeben, handelt von zwei Protagonisten, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Dedicado, wie hießen sie noch einmal?
1: Phil Davis ist der Lustige und Bob Wallace ist der
2: <lacht> das heißt, Sänger. Die fallen auch nicht mehr die Namen ein. Okay, also wir haben auf jeden Fall zwei Soldaten, die mhm. beide gemeinsam im zweiten Bob und Phil. Genau, Bob und Phil, die, ich werde ich, ich werd sie jetzt während der Folge noch häufiger vergessen, Bob und Phil auf jeden Fall lernen sich im Zweiten Weltkrieg kennen. Sie dienen unter dem gleichen General, der noch nicht bekannt, also einer der beiden ist ein bekannter Sänger in den USA, mhm. der nicht bekannte rettet dem einen das Leben und bietet ihm dann im, im Anschluss, jetzt nicht direkt im Anschluss, aber dann irgendwann an: so, hier, guck mal, ich weiß, du bist bekannt. Lass doch mal was gemeinsam machen. Zufälligerweise kann ich auch ganz hervorragend singen.
1: Ich hab dir das Leben gerettet, dann schuldest du mir das ja ein bisschen. Richtig,
2: das ist auch genauso die Argumentation. <lacht> <lacht> Mach doch mal.
1: Mein Arm tut auch so ein bisschen weh.
2: Ja, ich, 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 ich will ja nicht, dass das der Grund ist, aber ich würde jetzt auch nicht nein sagen, wenn das der Grund ist. Und dann ist ein relativ abruptes Ende, wir landen dann in den USA, es ist in der Nachkriegszeit, die beiden ähm, haben sich auf eine Kooperation eingelassen und reisen dann durchs Land und führen ja, ganz ihre, ihre Stücke auf. Stücke auf. Sein, ja. ja, das läuft ganz gut. Und dann wird relativ am Anfang noch eine, eine Zweitgeschichte mit eingeführt, das sind dann zwei, zwei Schwestern, die ähnlich wie die beiden Herren ähm, durchs Land reisen und ihr Geld mit äh, Musikshows verdienen. Und eine der Schwestern ähm, hat ihm halt unter einem Vorwort angeschrieben. Sie hat halt so getan, als wäre sie ihr Bruder, der im Zweiten Weltkrieg mit den beiden Herren gedient hat. Und sagt halt, ähm, hier, guckt dir mal meine beiden Schwestern an, die sind doch ganz toll. Vielleicht wird das ja was. Und dann treffen die vier aufeinander. Und einer der beiden Protagonisten denkt sich, Mensch, heute Kirsche, da wollen wir doch mal gucken, wie sich das weiterentwickelt und arrangiert dann so ein bisschen, dass, ähm, weil die beiden sind auf dem Weg nach Vermont zu einem anderen Auftritt, mhm. dass die dann halt den beiden nach Vermont folgen, obwohl sie hätten eigentlich nach New York fahren sollen.
1: Aber ist ja so, also wenn ich dann mal kurz einhaken darf. Phil will ja vor allem ähm, Bob mit einer der beiden Schwestern verkuppeln. Und sein Argument ist, dass halt Bob so ein Workaholic ist. Ja, und er dadurch
2: 45 Minuten frei haben. Genau. Und er, weiß, muss man sagen, er will ihn mit irgendjemandem verkuppeln. Ja, genau.
1: Damit der einfach nicht mehr so viel arbeitet und Phil dann ein bisschen mehr Freizeit hat. Genau. Nämlich 45 Minuten am Tag.
2: Ja, das ist so, so seine Idee. Und da kommen <lacht> die beiden natürlich ganz gelegen. Und entsprechend ähm, pusht er das dann so ein bisschen in die Richtung. Ja, und dann landen die in Vermont gemeinsam und ähm, wie es der Zufall will. <lacht>
1: Amer Amerika ist ein Dorf.
2: Ja, es, 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 es ist verrückt. Kommen sie in dem Hotel an, stellen fest, Mensch, das gehört ja unserem, wie ich gerade lernte, The Old Man, mhm. <lacht> ist der Besitzer dieses Hotels und oh nein, oh nein, es liegt kein Schnee. Die Gäste werden bald abfahren. Er hat jetzt seinen letzten Groschen hier in dieses Hotel investiert. Jetzt müssen wir doch unserem alten Herrn nochmal irgendwie unterstützen. Und stellen dann dann ähm, nochmal eine Show auf, um die Leute dahin zu locken, damit das Hotel wieder läuft. Keine Sorge, ich nehme jetzt mal das Ende für weg. Nicht, dass die Spannung zu ähm, <lacht> <lacht> zu anstrengend hier für alle wird. Es schneit natürlich dann doch noch. <lacht> Und die Gäste kommen wieder nach beim Mond, um Ski zu fahren. Und natürlich ist die Show ähm, ein ganz großer Hit. Ach, und es gibt natürlich auch noch ein bisschen, im, es sind mehr als fünf Sätze.
1: Ein bisschen.
2: Ich habe nie mitgezählt, ich habe ja auch nicht. Aber hier kommt noch mal Drama festhalten. Nee, es soll sich dann nämlich zwischen dem Crosby und der einen Darstellerin, soll sich dann nämlich auch noch was ergeben, aber die denkt dann dass er das Ganze nutzt, um seinen Profit rauszuschlagen, reißt ab. Da haben hm. wir noch ein bisschen Verwirrung, aber auch da gibt es ein Happy End.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, kommen wir zur Frage: Wie erzählt der Film seine Geschichte? Da wollte ich auf die erste und es ist nicht die letzte, aber eine der letzten Szenen eingehen, weil das fand ich tatsächlich mal eine ganz clevere Sache eine der vielleicht ganz wenigen cleveren Sachen, die der Film macht. Er hat es ja die ganze Zeit nicht mit so super naturalistischen Kulissen zu tun, sondern wir haben sie ja alles ist gemalt und aus Pappe und das stört den Film nicht und so fangen wir halt auch an. Wir sehen halt da Bing Crosby vor so einer Winterkulisse irgendwie sein Liedchen trellern und dann zoomt die Kamera langsam so raus und wir kriegen halt mit, dass es nur so ein Bettlaken, was aufgehängt wurde, auf dem das drauf gemalt ist und das hängt halt vor den äh, Ruinen den, den Krie des Krieges, in dem sie sich gerade befinden mhm. und es wird dann am Ende bei der großen Gala der Militaristischen gespiegelt, wenn sie dann die Kriegskulisse auf die Bühne gepackt haben und wir dann wieder den Zoom-Out bekommen und dann uns halt in diesem Landhotel befinden und nicht im Krieg und da halt ihre Musical-Nummer stattfindet. Das fand ich so tatsächlich so von, von der Kamera eine ganz clevere Idee. Jetzt nicht irgendwie sensationell gut, aber doch irgendwie ganz nice. und ich, Also mir ist es offen gesagt nicht
2: aufgefallen. Mhm. Also ich habe mir über die erste Szene, um, da habe ich mich relativ lange um, aufgehangen. Mhm. Aber es mir zum Schluss gar nicht so stimmt. Mhm. Aber habe ich überhaupt nicht miteinander in Verbindung gebracht. No.
1: Ja, und dann gehen wir doch mal ein bisschen auf den Humor ein, oder? Weil ich glaube, das ist schon so das, was was ja, mich auch so gecatcht hat. Ich sag schon so, die die Chemie zwischen Bing Crosby und Phil Davis, hieß er, glaube ich, die haben ganz gut, es kommt, finde ich, am besten in dieser einen Szene heraus, wo sie sich nach ihrer Show umziehen und sich dann die ganze Zeit halt da so kabbeln, wie so ein altes Ehepaar, das ist, da kommt auch diese Geschichte mit, dass der eine sagt, ich möchte mal 45 Minuten Pause haben und deswegen sollst du dir jetzt irgendwie Kinder anschaffen, mit denen du dann wenigstens 45 Minuten am Tag mal ein bisschen Zeit verbringst, also Frau und Kinder dann natürlich, das, das machen sie halt die ganze Zeit, werden sie sich da so abschminken und äh, beziehungsweise demaskieren, wie sagt man denn halt, also ihre, ihre show ausziehen und sich dann irgendwie Hüte und Stöcke und Fliegen und so immer gegenseitig zuwerfen und dabei so streiten. Das fand ich ganz nice. Das war schon irgendwie eine ganz lustige Szene. Da hat man so den, den Spirit von den beiden mitbekommen. <lacht>
2: nö, fand, fand ich auch. Fand ich ganz nett. Ich, ich fand auch ganz nett, die Szene, die darauf folgte, als die beiden dann die Tanzszene ähm, der beiden Frauen übernommen haben. Also wir haben ah, relativ am Anfang, ja. sehen wir halt den Eck der beiden Schwestern. Also es ist halt ganz nett. Die haben dann so ihre Federchen in der Hand und mhm. erzählen dann halt, wie sie durch dick und dünn gehen. Und dann ist dieses so hihihihihi -hi 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 -hi. und dann müssen die beiden aber relativ schnell ähm, verschwinden, um sich halt vor dem Hotelbesitzer da, der ihnen vorwirft, dass sie was kaputt gemacht hätten, halt in Sicherheit zu bringen und die beiden Jungs springen dann halt ein oder Männer, Jungs sind es ja nun nicht mehr, mhm. springen halt ein, um die Tanzszene dort ähm, von denen zu verenden und spielen dann da halt mit den Federn und übernehmen die weibliche Rolle. Das hat mich auch schon lächeln lassen. Das finde ja. ich auch nicht. Das finde ich auch ganz lustig. Ja, ich
1: meine, es waren halt, vor allen Dingen, wir sind hier 54. Okay, Something Like It Hot kommt da auch dann bald. Aber wir waren ja quasi Männer in Track. Fand ich schon, ich weiß nicht, wie weit verbreitet das in den 50er waren, dass da irgendwie Männer in, sind ja nicht richtig in Frauenkostümen, aber nee. sich zumindest so wei äh, weiblich, genau. weiblich äh, verkleidet haben, so. Ja. Ja. Und es war auch, also zum Beispiel, da, da dachte ich, da habe ich mir dann auch äh, gegoogelt, ist Bing Crosby schwul, aber hat nicht rausgekriegt, weil der bringt das, also der macht es nicht lächerlich, das ist, ja, das ist ja oft so, wenn Männer dann sowas machen, dass sie es dann irgendwie so mhm. so ins Lächerliche ziehen und Bing Crosby macht das halt mit einer Selbstverständlichkeit, einer äh, Ernsthaftigkeit, es trägt er ja diese ja. Frauenkleider, also wo ich dachte, das sieht so aus, als würde er es öfter machen. Ja, ja, ich
2: hatte auch den Eindruck und deswegen fand ich es auch glaube ich so witzig, weil... Also ich sage jetzt mal so, diese Acts, die wir da von den Frauen gesehen haben, die rein, rein von ihrer Natur und von ihren Charakteristika her, schon das, was man auch so, so kennt. Also es war mhm. sehr typisch, man konnte daraus halt schon so ein, ja, so ein gewisses paar Eckpunkte abziehen, die man halt vermutlich ähm, dann so mustermäßig auf alle Acts dann so von bestimmten Frauen oder was man halt damals erwartet hat von ihnen legen könnte. Und das haben die, finde ich, halt so hervorragend verkörpert, aber so ohne es ins Lächerliche zu mhm. ziehen, sondern halt einfach nur so eine Spiegelung von dem, was man halt erwartet. Mhm.
1: Absolut. Ja, ja, das war gut. Das gebe ich zu. Wie fandest du so die Songs, die Musik, die Lieder?
2: Ein bisschen, ja, hat, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber wir haben ja jetzt auch schon festgestellt, dass ich jetzt nicht der Musical-Fan bin. Ich fand, die hatten schon sehr schöne Stimmen. So, ja, damit kann ich mitgehen. Mir war aber manchmal nicht ganz klar, und das kann jetzt natürlich auch eine Frage der Übersetzung sein, wie der, der Inhalt des Liedes rein vom Storytelling <lacht> jetzt dort in diese Geschichte reingespielt hat.
1: Nein, das war nicht eine Frage der Übersetzung. Und,
2: <lacht> und das hat mich halt manchmal so ein bisschen gestört.
1: Also sie machen ja das, das billigste Vehikel des Musicals ever, was, also, ist jetzt auch nicht exklusiv, das macht ja zum Beispiel Singing in the Rain auch, dass sie halt in dem Film eine Bühnenshow vorführen wollen und dann nehmen sie natürlich die Proben zu dieser Bühnenshow zum Anlass, dass sie halt alle möglichen Lieder, äh, aufführen können, die halt überhaupt nichts mit dem Film zu tun ja, haben. Ja, und das
2: finde ich halt da manchmal ein bisschen schwieriger, weil ja. ich mich dann so gefragt habe, so, was, 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 wo ist denn jetzt hier gerade eben der Zusammenhang? Wie greift du das überhaupt an? Nicht. Und am allerschlimmsten dann halt bei dieser, bei der Endszene, wo wir dann diese ganz große, formidöse mhm. Show haben und alle denken sich, juhu, oh, da... Und ähm, der Zusammenhang fehlt aber so. Außer <lacht> es ist glitzert und glänzt und alle freuen sich. <lacht>
1: es ist Weihnachten. Ja. Aber es ist auch so, so, die letzten fünf Minuten wieder noch Weihnachten <lacht> reingequetscht. Ach ja, ja, ja. es ist auch so. Ich finde, die Melodien sind und jetzt ab, mal ausgenommen. White Christmas ist natürlich ein Riesenklassiker. Aber sonst sind die anderen Songs sind die mir jetzt auch nicht so ins Ohr gegangen. in einer nee. Form.
2: Und der White Christmas Song wurde ja auch ganz zu Beginn gespielt. Ja. Noch in diesem Kriegsszenario. Und ich finde, sobald wir diesen Schauplatz verlassen haben, wurde man da ja auch so komplett ausgerissen. Also es war ja so ein bisschen wie so ein mm. um, erster kleiner Minifilm, so eine Art Exkurs ja. zum eigentlichen Film.
1: Ja, absolut. Ja, es war auch so tatsächlich, äh, habe ich gelesen, dass halt viel, also außer White und auch viele andere Lieder aus anderen Filmen oder nicht veröffentlichten Projekten von ähm, Irving Berlin stammten. So, das ist der ganze Film auch so ein bisschen so mal schnell runtergeschrieben und dann dann machen wir halt sowas. Wir machen halt so eine Bühnenshow, da können wir einfach Lieder reinpacken, die keinen Zusammenhang haben.
2: Da hat er nicht Unrecht gehabt, hat er funktioniert. Ja, na, ist
1: So leidlich, also, nicht? Ja.
2: ja, aber die Leute haben sich's angeguckt. Sein Portemonnaie wurde gefüllt.
1: Ja, und also dann muss ich jetzt nochmal, also mhm. Danny Cray ist nicht, er ist kein ganz schlechter Tänzer, aber er ist halt auch echt nicht gut. Er ist halt so Oft ist es so, Vera Allen ist halt schon so die beste Tänzerin, die, die nervt mich auch, deshalb komme ich gleich zu, aber man merkt schon, die kann was und oft, wenn er dann mit ihr tanzt, gibt es immer diese Szenen, wo er dann so daneben steht und so ein bisschen unbeholfen mit den Armen schlenkert, weil er nicht weiß, was er jetzt tun soll, bis er merkt so, jetzt ist wieder mein Eintritt und jetzt kann ich wieder was machen, so wo halt ein guter Tänzer die Situation nutzen würde, um da jetzt nochmal ein paar clevere Stücke und das haben sie halt vor allen Dingen auch selbst gemerkt, und haben sie ja hier den George Chakiris von West Side Story, der dann halt immer, wenn die anspruchsvolleren Tänze kommen, dann muss der halt mit Vera Allen tanzen, weil halt ihr Partner es nicht drauf hat. Das ist so, ah, das wenn ich das, sehe, das, das hat so ein bisschen Fremdscham öfter mal erwischt, wenn ich merkte Fetzig.
2: so. Und ich fand das super sympathisch. Mm. Und ich habe dann nämlich, weil wie ge, also ne, wie diese diese Armbeweger am Anfang, dies ist mir als <lacht> <lacht> ab absurd aufgefallen, aber so dieses so im Hintergrund stehen und da so schaukeln wenn sich so denken, so, hm, weiß gerade nicht, was ich machen soll. <lacht> <lacht> Vielleicht, weil ich mich auch so ein bisschen identifiziert konnte, so.
1: Ja, aber das <lacht> will ich ja nicht sehen, wenn ich ein Musical sehe, dann will ich das durch den Tanzgefühl ausgedrückt werden und er ist ja sonst nicht der Typ, der nicht weiß, was er machen aber soll. Aber ich
2: fand nicht, dass da passiert, also das ist tatsächlich so, also so, ja, bin ich, bin ich, bin ich bei dir, Aha. allgemein würde ich das unterschreiben, wenn ich Leute tanzen so sehe, dann, dann würde ich mir das auch wünschen. Aber das hatte ich da jetzt auch nicht. Und die Vera Allen, die, ja, die hatte einen sehr biegsamen Rücken und hat halt so lustige, ähm, für unser eins, der doch tagtäglich eher sitzt, als sich bewegt, ähm, akrobatische Sachen da gemacht. Mhm. Aber das war für mich auch nicht wirklich Tanzen. Es waren halt so, ich mache hier akrobatische Sachen.
1: Also ich finde, die, die war einerseits immer sehr affektiert, fand ich, in ihrem Tanz. Also die hat immer so, so seht her, was ich kann. So sah deren Tanz aus. Und es wurde noch auch unterstützt, dass sie ständig in die Kamera geguckt hat. Das ist so, da dachte ich mir, okay, die ist wahrscheinlich Bühnentänzerin in erster Linie und ist gewohnt, dass man dann das Publikum anguckt. Aber während halt die anderen Schauspieler waren und wussten, man guckt nicht in die Kamera, sondern man guckt halt auch beim Tanzen an der Kamera vorbei, war es halt, sie hat die ganze Zeit so, so wirklich so, seht ihr, was ich hier mache? Guck, guck, guck mich an, ich bin so eine tolle Tänzerin. So, oh. an so, einer Stelle habe ich gelesen, sie sucht Blickkontakt mit der Kamera wie eine Anfängerin, die einen Talentsucher in der ersten Reihe für sich gewinnen will. Oh nein! <lacht>
0: Aber doch, doch, genau, genau so war
1: das. So. Oh, das, das hat mich... Also ihre affektierte Art und dieses ständige in die Kamera gucken, das haben mich auch tierisch genervt, von daher die Tänze fand ich sehr, sehr vergessenswert. Ja, nee, die
2: Tänze ja. haben mich auch nicht so so umgerubbt, aber was mir während der Tänze halt aufgefallen ist, was du hier gerade eben so schön meintest, dass der eine da halt so gar nicht tanzen konnte.
1: So gar nicht auch nicht. Also der, 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 der könnte handeln. wahrscheinlich besser, der konnte besser tanzen als ich, sag ich mal so. Aber er ist halt auch. Wenn jetzt an der Stelle jemand davon ein Beweisvideo haben möchte, bitte ich alle,
2: <lacht> <lacht> das doch nochmal in die Kommentaren einzufordern. <lacht>
1: anyway.
2: <lacht> ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: <lacht> wir waren mal vor Jahren mit der Arbeit beim Karaoke. In so hier, hier. Da hinten gibt es ja so eine Karaoke-Bar mit so kleinen Kabinen, nicht? So? Und da hatten wir so eine Gebäude, äh, mietet mit unserem Team. Und eigentlich war die Bedingung keine Handykameras an dem Abend. <lacht> mein Chef hat es nicht dran gehalten und irgendwie in zu sehr später Stunde mich beim Let It Go singen gefilmt. Mm. Da, da wurde auch unter Beweis gestellt, dass ich nicht singen kann.
2: Aber das ist nicht cool.
1: Nein, aber es, es hat so. Aber nicht let it go, hat, also,
2: falls, falls ich das Video sehen darf. Nein. <lacht> Verdammt.
1: Nein, aber er ist, ist, ich habe es ihm jetzt auch nicht übel genommen. Also, aber das sollte man sich besser nicht angucken. Und genauso wäre es auch, wenn ich tanzen würde, um den langen Bogen zurückzuschlagen. <lacht> Frag dich doch mal lieber, wie fandst du denn die Liebesgeschichte zwischen Bing Crosby und hier Cluny, Frau Clooney?
2: Uh. Es ist jetzt gerade ein bisschen schade. Jetzt, wo wir den Film so sezieren, <lacht> kommen diese ganzen negativen Sachen Aber Ich weiß gar nicht, warum ich sie so gut fand. <lacht> die war schon flach. Also, ja, <lacht> die war schon wirklich flach. Und die war ähm, auch schon sehr vorhersehbar. Also, man ist da jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, hat sich nicht zu so sehr aus dem Fenster gelegt, um irgendwas Abenteuerliches mhm. zu machen. Ja. Ich hatte ein bisschen.
1: Also, also muss ich ganz ehrlich sagen, ist, das finde ich jetzt auch nicht verwerflich, so ein Formel, so, ne, so ein formelhafte Geschichte, Wenn das trotzdem gut inszeniert ist, mhm. dann ist es also ist ja schon klar, irgendwie die finden einander toll, es kommt dann irgendwie zum Missverständnis und dadurch werden trennen sie sich. habe ich hier Ja, aber das letzte Missverständnis
2: Woche. ist ja eigentlich auch mehr so ein Kommunikationsding, so ein gekünstelter. Da kommen wir schon zum Problem, ja. Und das hat dann in mir vielleicht ähm, das weckt dann eher ja. dann so, ein, so ein Unwohlsein in mir, weil das ich mir denke: korrig. so, ja,
1: kommt, Leute, das ist jetzt gerade mhm. ein bisschen billig. Genau, das ist das, das ist nicht immer faules Drehbuch schreiben. Das ist die ist das, die billigste Art, einen Konflikt im Drehbuch zu schreiben. Die Leute reden einfach nicht miteinander. Mhm. Alle haben sie irgendwie ihre Vorannahmen und mhm. wenn jemand den anderen ansprechen will, geh mir weg, ich möchte nichts davon Richtig, hören. Richtig, so. weil ich bin
2: ja so verletzt, ich will ja. jetzt auch gar nicht mit dir Aha. darüber sprechen.
1: Und dadurch entsteht überhaupt <lacht> dieser Konflikt in diesem Film und das, das hat mich auch wieder genervt. <lacht> Es tut mir leid.
2: Das muss dir nicht leid tun. Das hat mich ja auch genervt und trotzdem, als ich wäre dessen da und dachte mir so, tralala.
1: Ach ja. Ja, ich würde zur Frage kommen, worum geht's wirklich? So, was ist denn die tiefere Botschaft dieses Films? Und ich habe so drei Themen ausgemacht. Das erste Mal, also eher so ein Metathema, nämlich die Frage an dich stellen, was macht denn ein Klassiker aus, weil das hier gilt ja als der absolute Weihnachtsklassiker und ich habe zum Beispiel an einer Stelle das Zitat gelesen, ähm, dieser Film wird zweifellos auch dann noch seinen Platz im Weihnachtsprogramm sichern, wenn die Harry Potter Filme und dergleichen schon längst in Versenkung verschwunden sind. Auf der anderen Seite habe ich äh, gelesen, ähm, es ist kein Weihnachtsfilm, der gut gealtert ist und ein jüngeres Publikum wird damit nichts anfangen können. Und da ist die Frage erstmal, wie siehst du das? Äh, ist es immer noch ein Klassiker und was macht mm. für dich einen Klassiker aus?
2: Das ist, ähm, ja, vor allen Dingen die Frage mit dem jüngeren äh, Publikum ist an der Stelle sehr interessant. Ähm, fangen wir mal von Anfang an. Was macht für mich den Klassiker aus? Hm. Hm, 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 hm. Ich kann es nicht festmachen, so an bestimmten... Bestimmten Eckpunkten jetzt, sage ich mal. Ich muss da tatsächlich so rein so vom Bauchgefühl her gehen. Mhm. Und ein Klassiker ist für mich etwas, was halt so zeitlos wäre dann tatsächlich. Wo wir no. wieder bei, bei dem zweiten Punkt sind, ist es tatsächlich ein Film, den man sich, keine Ahnung, in vielleicht 50, 100 Jahren noch anguckt mhm. und dann sich so denkt, so Mensch, das ist eine gute Geschichte. Und da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob das der Fall ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das jetzt für mich so als Klassiker mit einordnen würde. Weil wie gesagt, für mich ist halt so das Hauptmerkmal Klassiker, dass halt so eine, also dass er halt vom, rein vom Schönheitsempfinden her, ja, von der Ästhetik her, von der Wahrnehmung her, immer halt zeitlos schön ist. Hm.
1: Also ich finde auch die Themen, nicht? Dass die, die, dass das spielt äh, ja da mit
2: rein. Das ist genau. ja so ein also so ne, die Summe von allem.
1: Weißt du, Romy und Julia ist eine Geschichte aus dem, was, 15., 16. Jahrhundert. Genau. Und trotzdem ist das Thema halt so zeitlos, dass es auch uns heute noch immer was zu sagen hat. Ja. Und das fehlt mir hier auch tatsächlich, ja.
2: Und genau, das ist halt so einerseits und dann, da sind wir nämlich auch schon so ein bisschen ähm, bei der bei der Frage Nummer zwei von dir oder beziehungsweise den, dem zweiten Punkt, den du angeführt hast, so werden sich das halt noch so jüngere Generationen angucken, weiß ich gar nicht so sehr, weil was interessant sein könnte, wäre einerseits halt so dieses Thema im so Zweiter Weltkrieg vielleicht so ein bisschen, aber mhm. das ist ja nur so am Rande. Das eigentliche Thema ist ja viel vielmehr so diese ähm, Gemeinschaft die dahinter steckt und dieses, ähm, dass man sich auch da also halt aushilft, dass diese Kameradschaft halt weiterhin mhm. bestehen bleibt. Das war ja eher so ein Veteranfilm, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. In dem Sinne, korrigiere mich, wenn du es anders siehst.
1: Doch, doch, das ist eine, einer der ganz großen Punkte, die ich noch aufgeschrieben ja, habe.
2: Also das ging mir halt nur so währenddessen halt jetzt, als wir gerade drüber sprachen, durch den Kopf. Und ja, Jetzt habe ich einen Faden verloren.
1: Ob das neuen, jüngeren Generation genau. noch was geben kann.
2: Ja, und dann glaube ich, gibt es auch ähm, andere Filme, die das vielleicht hm. ähm, besser porträtieren können, mhm. weil ich sie halt auch manchmal ein bisschen zu, also ja, zu nebenbei fand, als dass mhm. es so das Hauptthema war. Und die Liebesgeschichte, mit der man das Ganze halt so ein bisschen hat versucht lebendig zu halten und voranzutreiben, vermutlich wollen sie damit auch ein breites Publikum ansprechen. Ja. Hm. Ist jetzt nicht Romeo und Julia, ne? <lacht> es ist nicht Romeo
1: und Julia, da hast du vollkommen recht. Ja, also ich sehe es ganz ähnlich, also ich finde auch gerade so, das Gegenteil von dieser Aussage ist richtig, ich glaube, die Harry Potter Filme werden noch lange gesehen werden, wenn sich niemand mehr an White Christmas erinnern kann. Ich bin jetzt auch kein ganz großer Fan dieser Filme, ich habe die Bücher sehr gemocht, die Filme finde ich eher so, äh. aber zumindest haben die spannendere Themen, als hier drinne stecken. Mhm. Um, da würde ich mich auch so überleiten zum nächsten, der nächsten Frage, was macht denn ein Weihnachtsfilm aus für dich? Weil so von der, ich sag mal, der actual Screen Time, das Thema Weihnachten <lacht> hat hier halt, also es wird halt immer mal wieder erwähnt, dass halt sie Weihnachten in diesem Hotel verbringen und dann hat man eine dreiminütige Musicalnummer, in der sie in Santa Claus-Kostüm rumlaufen.
2: Und wir haben zu Anfang, dass er das Lied singt White Christmas, Christmas okay, äh, weil es ja auch Weihnachten ist, ähm, als sie an der Front sind okay. und alle sterben. Na ja, gut, also sterben wir nicht alle, aber ne? es ist dramatisch
1: habe es ein bisschen übertrieben. Es, ja. es wird so ein bisschen, aber es wird über zumindest über lange Zeit des Films komplett vergessen. Ja, komm,
2: ja, ja. es ist halt so am Anfang oder mhm. am Ende.
1: Ja. <lacht> so, aber andererseits ist es ja jetzt auch nicht ganz untypisch. Zum Beispiel It's a Wonderful Life. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Ich weiß gar nicht, ob da. Ich glaube, das Ende spielt auch an, an Weihnachten. Das ist, ja auch, das ist ja der auch einer der Filme, der in Amerika immer an Weihnachten laufen oder halt hier auch das letzte Einhorn das ist ja da kommt überhaupt nicht Weihnachten vor, aber ist halt ein Film, der in Deutschland immer an Weihnachten läuft. Warum? Äh, äh, wir reden jetzt nicht nochmal über das letzte ja, Einhorn. Ja. Da haben wir uns aber auch schon <lacht> über gewisse christliche Motive, die da drinnen stecken, Stimmt. dann auf äh, das letzte Mal, das letzte Mal nicht das letzte Mal vor ein paar Jahren unterhalten. Aber also hier könnte man ja auch wieder Motive zum Beispiel ich habe so einen Text gelesen der meinte, in dem Film, also die sowieso Schwestern, ich habe den Namen schon wieder vergessen, mm. die, deren Schicksal und wie halt hier unsere Protagonisten auf die reagieren, die zeigen, dass man Fremden helfen soll, wenn sie Hilfe brauchen.
2: okay.
1: Wo, ja, ich dachte auch so. Aber das machen sie doch nur, weil sie horny sind. Es ist jetzt nicht so, dass sie das aus christlicher Nächstenliebe machen, den Frauen helfen, sondern.
2: Der eine macht es noch nicht mal, weil er horny ist. Der eine <lacht> will auf seine Ruhe ab.
1: Er wird dazu gezwungen, wenn der andere macht, weil er horny ist. Ja, aber das
2: sagt sie auch ganz nett. Das finde ich ja. Aber irgendwie, ich habe. Also in dem Film, sie treffen sich glaube ich im Zug wieder, Aha. weil der eine hat ihnen ja dann deren Zugticket, also seine Zugtickets halt an die ja. beiden Frauen gegeben, das weiß der Bill Crosby halt glaube ich halt nicht Aha. und dann hechten die hinterher zum Zug, um den noch zu kriegen, dann nach Vermont, und dann sitzen die im Zug drin und dann treffen die irgendwann aufeinander und der eine kriegt dann so langsam erst so Lunte, warum und überhaupt und der, der es eingeleitet hat, sagt doch so, natürlich haben wir euch helfen wollen, mhm. wir sind doch Freunde und dann sagt sie halt so, nee, wir haben uns gerade eben erst kennengelernt. Und er dann so, naja, aber wir können noch gute Freunde werden. <lacht> ja, ja. Also so, es ist zumindest, also so Kritik auf jeden Fall, äh, was diese ganze Hilfesache angeht, aber sie wird zumindest von den Frauen auch so gegenkommentiert. Ja. Und ähm, das rechne ich dem Film auch nicht an, weil das hätte ich einen Film dieser Zeit halt auch angenommen, dass es passieren könnte, dass dann halt ähm, die weiblichen Protagonistinnen sagen, Hihi, hallo, mh, 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 ah, wie schön und nett, ach, danke schön. Jetzt rette mich doch bitte nochmal.
1: Ja, da kommen wir doch gleich auf die Frauenrollen mal zu sprechen, das ist doch, das ähm, trifft sie an der Stelle ganz gut. Wie mhm. fandst du die?
2: Also, für, für die Zeit... Zumindest von dem, was ich für die Zeit erwarte, das kann man jetzt, also ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist nochmal eine andere Geschichte, fand ich, waren war die schon ähm, ganz gut ähm, weit vorne mit dabei, mhm. was so äh, Eigeninitiative angeht, sage ich jetzt mal, dass die eine, also zu Beginn, die kommen ja in Kontakt, weil eine der beiden ihre Karriere vorantreiben möchte mhm. und deswegen halt den Kontakt der suchen, auch so sagt so, wenn du halt deine Karriere vorantreiben willst, dann musst du was machen mhm. und darfst nicht nur warten, dass was passiert. Das ist, glaube ich, für eine Frau zu dem Zeitpunkt da auch schon sehr vorangeschritten, vor allem wenn wir halt so von den USA ausgehen. Mhm. In Ostdeutschland würde ich sagen, ist das dann noch mal ein bisschen was anderes. Da wurden die, glaube ich, also da, da war, also ne, naja. da war das einfach normal. Würde ich jetzt mal so behaupten. Und insofern, da, dafür Kudos. Für so manche andere Einstellungen, ja, ist halt eine Frage der Zeit, ne? Hm.
1: Ich finde vor allen Dingen, sie waren, das hast du auch schon vorher eben gerade gesagt, <lacht> dass sie da, ziemlich gut entwickelt waren, so als Charaktere. Also, das waren ähm, jetzt nicht irgendwie eindimensional Charaktere, sondern das, die waren schon komplex geschrieben. Das fand ich okay. Ich fand, was ich halt schade finde, ist, dass sie wieder ähm, komplett eben in Beziehung auf die Männer geschrieben wurden, so, dass sie halt, also sie sollen einerseits irgendwie durch diese romantische Beziehung diesen, unseren beiden Protagonisten mehr Tiefe verleihen. Mhm. Und auf der anderen Seite sind sie auch wieder so, ähm, dieses Drehbuchmodell der Reflection, dass sie eben, äh, was du eben auch schon sagtest, da stecken so die gleichen Motive wie bei den Männern drin, nur in gespiegelter Form, um halt uns nochmal klar zu machen, wie die, die Männer drauf sind. Also einerseits, während die Männer halt die erfolgreichen Duos sind, haben wir hier das unerfolgreiche ja. Duo und wir haben, wir auch, genau, wir haben auch so ein, eine Karrieristin und eine, die mehr so zwischenmenschlich ist, so, so wie es bei dem anderen Pärchen auch so ist. Und das Ganze ist halt dafür da, um quasi dieses Männerpaar ein bisschen mehr zu schärfen. Dadurch, dass es aber nicht nur die ganze Zeit um Herzschmerz geht, sondern halt auch um die Karriere von den beiden Frauen, dreht es sich halt nicht nur um die Männer und das fand ich dann schon wieder ganz gut.
2: Ja, aber sobald wir mit der Thematik fertig waren und das waren wir ja auch relativ ja. schnell, also ich glaube, so im ersten Viertel des Films kommen wir dann auch in Vermont an tatsächlich mhm. und da geht es ja dann auch gar nicht mehr so unbedingt, also nicht in erster Linie um deren Karriere, halt indirekt, weil sie halt mit in deren Show ähm, halt mit eingearbeitet werden soll, ja. also deren Akt halt vereint mit dem Akt der beiden Männer, aber da ist das ja jetzt kein Thema mehr, ja. dass deren Karriere halt dort mit Aufschwung erhält, das ist quasi was ähm, ja, was halt so mit nebenbei passiert, aber das ist nicht mehr der Fokus mhm. der Fokus ist ja dann glaube ich halt schon wieder eher ja diese Männergeschichte, also mhm. der, ja das stimmt, Accessoires empfinde ich das immer so ein bisschen so mhm.
0: ja. halt
2: ähm, um bestimmte Aspekte und Themen halt nochmal zu beleuchten vielleicht zu einem gewissen Grad die Handlung voranzutreiben, aber halt nicht der, der Hauptstern funkelt dann in dem Moment. Der Fokus liegt halt schon schön hm. auf den beiden männlichen Darstellern.
1: Ja. Naja, Thema Accessoires das ist auch hier ein leidiges Thema, dass Frauen in Hollywood nicht altern dürfen, nämlich während Bing Crosby äh, 51 ist, ist halt dann die Frau, in die er sich verliebt, ähm, Frau Clooney ist 26. Die 26? Die 26, du hast recht, sie sieht älter aus etwas, aber sie ist halt, das ist also sie sehr ist halt spannend. halb so alt wie das er. Das ist
2: sehr, sehr spannend, weil ich habe mir nämlich noch während ich den Film guckte gedacht, Mensch. Damals hat man, weil ich, das ist halt eine Sache, die mich tatsächlich momentan sehr stört, vielleicht auch, weil ich jetzt mehr darauf achte, weil ich selber so langsam älter werde,
1: mhm.
2: dass man aber halt sich selbst da halt gar nicht mehr wieder sieht, weil die meisten Hauptdarsteller halt so, keine Ahnung, Mitte, Ende 20 sind mhm. Und dann hört ja das Leben in der Regel nicht auf.
1: Das ist richtig. Und halt vor allem für Frauen hört es in Hollywood auf. So. Richtig. Ja.
2: Und dann habe ich halt diesen Film gesehen und dachte mir so, ach, wie nett. Mensch ist ja, ähm, ne? ist ja auch mal interessant zu sehen, dass es das damals vielleicht noch gar nicht so war. Oder zumindest in diesem Film nicht so, <lacht> wie ich es heute halt manchmal wahrnehme. Habe die beiden Frauen halt, ich habe es nicht nachgeguckt, offensichtlich, ähm, halt so locker auch so Mitte 30 <lacht> eingeschätzt. Und dachte mir so, ja schön. <lacht> Vielleicht ist es dann auch mehr so ein so ein, ne, so ein gesellschaftlicher Wandel, der sich hier halt immer wieder vollzieht, aber, aber nee, wir sind stecken
1: geblieben. Ja, nee, aber was wir auch vorhin irgendwie schon anspannten, das ist, ist tatsächlich auch so halt, dass die Leute in den 50ern Alter aussahen. Ich glaube, so auch so die, die Art und Weise, wie die gestylt wurden, aber auch so wenn so alte Bilder von Abiturienten siehst, <lacht> die dann ja. irgendwie so mit Vollbart und Pfeife sind und dann gucke ich mir meine Abiturientenfotos an. <lacht> okay, so sah ich nicht aus. <lacht> Nee. Äh, irgendwie ich haben die, die Hormone haben früher stärker gekickt.
2: Weiß ich auch nicht, weil wenn ich mir zum Beispiel meine, ich überlege gerade alterstechnisch gesehen, mein, meine Großeltern, meine älteren Großeltern, ja. die, also die Oma ist 92, der Opa ist jetzt ja letzten November verstorben, der war 94. Mhm. Wenn ich mir Bilder von denen angucke und auch wie die gealtert sind, da empfand ich das als nicht so stark. Aber bei den Großeltern, die jetzt nochmal zehn Jahre jünger waren, ich glaube, die sahen auch nochmal, ja, die haben halt weniger, die haben halt die Nachkriegszeit mitgemacht und mhm. als kleine Kinder halt noch so ein bisschen Krieg. Vielleicht nochmal ein bisschen weniger Blissuren. Mhm. Das darf man vielleicht halt auch wirklich nicht unterschätzen. Ja, auf jeden
1: Fall. Wenn du da unterernährt bist, und halt gerade als Kind oder? Also oder, oder meine ja.
2: Großeltern waren das auf jeden Fall ja. allesamt. Ja. Ich weiß, die, die jüngere Oma, die haben sie auch damals irgendwo hingeschickt zu so einer Art Camp. Zum Wiederauffüttern.
1: Hm. Da hat meine Mutter auch erzählt, dass sie sowas gemacht hat. Ich bin ja, ja noch ein paar Jährchen älter. Meine Eltern sind ja auch so Nachkriegsgeneration.
2: Und mein Opi hat auch noch erzählt, als der nach Frankreich, der war dann in Kriegsgefangenschaft in Frankreich. Und da kam er dann irgendwie an den ersten Tag und war dann auf so eine Art, oder nicht so eine Art, auf so eine Art Farm, Bauernhof. Und der Besitzer, ähm, der dort halt war, hat dann halt erstmal sein Essen halt ihm gegeben. Das hm. heißt, er hat dann halt selbst auf eine Mahlzeit verzichtet, damit mein Opa was zu essen hatte. Hm. Kam er damit seinen jungen 18 Jahren an?
1: Hm. Ja, da kommen wir doch auch äh, zum nächsten Thema, nämlich äh, zu nochmal. Bogen zurückschlagen mhm. zu, was ein Weihnachtsfilm ausmacht, das zweite Thema, was ich in so einem Text gelesen habe, war halt, der Film zeigt, dass es wichtig ist, denjenigen, die einem in einer wichtigen Zeit alles gegeben haben, etwas zurückzugeben, nämlich dem General hier und also dieses, die Kriegsgeneration das ist so ein Riesenthema und es ist eben so ein sehr amerikanische Weltkriegsromantik in dieser Generationenbezeichnung hier ja. Gen X und so nennen die diese Weltkriegsgeneration auch the greatest generation das also
2: schwachsinn äh, gequirlte scheiße
1: <lacht> Also, es geht hier halt in der Handlung darum, dass wir hier zweite Weltkriegsveteranen haben, die versuchen, ihrem kommandierenden Offizier zu helfen. Als der Film halt gedreht wurde, lag das, der Krieg noch kein Jahrzehnt zurück und es mhm. ging den Leuten halt noch so ans Herz so und es waren halt auch Schicksale, die wahrscheinlich sehr, sehr viele von denen kannten, die ganz ähnlich waren. Aber, wie ich schon sagte, sind halt etliche Nummern, die irgendwie darauf, also Musical-Nummern, die auf Militär und wie geil es ist, verwendet werden. Es gibt dann diese eine Nummer, die Bing Crosby im Fernsehen singt, um halt die Veteranen in das Hotel zu locken. Die fand ich so besonders weird, weil sie halt so behauptet, einfach so, dass die einfachen Soldaten, die sind nach dem Krieg ja gut davongekommen, aber den Offizieren, denen geht's jetzt ganz schlecht. Und da wage ich halt mal zu bezweifeln, und dass das ja auch die Realität war und mich auch so einfach einen anderen Film dagegen halten, nämlich uh, The Best Days of Our Lives, der auch genau die Geschichte erzählt von drei Männern, auch drei unterschiedliche wie sagen wir, Ranggrade mhm. im Militär, die nach dem Krieg nach Hause kommen und die halt alle unter PTSD leiten ja. und der tausendmal bessere Film ist, der sich mit dieser Kriegsgeneration beschäftigt und was halt ja aus denen wurde und wie, wie halt die die Nachkriegsjahre erlebt haben.
2: Mir wird da auch bei vielen Punkten ähm, sehr schlecht, mhm. was du da gerade eben gesagt hast. Weil einerseits geht mir durch den Kopf, dass ja, obwohl der Krieg vorbei ist, sie halt offensichtlich immer noch im Kopf in diesen Strukturen halt weiterhin dort zu so existieren. Definitiv. es
1: gibt ja ein Lied, ich wünschte, ich wäre wieder in der Army, heißt es ja, so. Mhm.
2: Aber das heißt, die sozialen Probleme, die da eigentlich dahinter stecken, diese strukturellen Probleme, die mhm. eigentlich dazu führen, dass diese Personen sich in diesen Situationen befinden, die werden ja halt komplett ausgeblendet und ja. gar nicht angegangen. Mhm. Das macht mich dann auch so ein bisschen äh, wütend, weil ich mir denke, so, das ist halt schon wieder so eine, weiß ich nicht, so eine Romantisierung eines Problems und dabei wird aber das Problem nicht gelöst. Und dann, was mich am allermeisten wütend macht, ist dieses Quid Quidpropos, warum kann ich nicht einfach jemandem helfen, weil ich ihm gerne helfen möchte, mhm. warum muss immer diese Gegenleistung ähm, vorausgegangen sein, noch nicht mal, dass sie erwartet wird, also dass wir, ne, ich tue jemandem etwas Gutes, ich erwarte eine Gegenleistung, nee, 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 wir gehen hier gerade eben sogar davon aus, dass jemand auf dieses Guthabenkonto. Ich mache jemand, was Gutes eingezahlt haben muss. Hm. Damit ich überhaupt erst auf die Idee komme, nachzudenken. Guck mal, wie kann ich dich denn gerade eben unterstützen?
1: Hm. <lacht> nee, total geile Gedanken. Ran vorbei. Nein, ja, nein, 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 Ich, 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 ich stimme dir da in allem Zug. Ich habe nur noch drei. Sachen, die so anschließen, also, also ne, mhm. eins, das schiebe ich nochmal zurück, weil das ist noch nochmal ein anderer Schnack, aber also es ist nochmal hier so, so, eine sehr amerikanische Geschichte einfach, also dieses, was du ja sagst, das eine, die, die Strukturen, die dahinter stecken, so ein Problem ist ja hier, dass es auch kein soziales Netz gibt offensichtlich, so, sondern der Typ, wenn der halt mit seinem Motel jetzt auf die Schnauze fällt, dann hat er halt einfach Pech gehabt. Ja. Da, das ist ja quasi die Story von dem Film. Ist ja
2: auch heute noch so.
1: Und das andere ist es halt, dass es das so ein Widerstreit ist. Also einerseits äh, war das halt schon, also das war schon ein großes Ding für Amerika und halt auch nicht zu ganz Unrecht so, sondern die haben da eben, das war, sagt man, heute ist ja ein, ein zutiefst zerrissenes Land auch ähm, zwischen Republikanern und Demokraten und so. Und der Zweite Weltkrieg galt für die äh, heute in der Rückblick immer so als der letzte Moment, wo die Nation nochmal zusammenstand, weil sie wirklich alle an, äh, nach sie haben lange gebraucht, sich irgendwie auch zu, zu überwinden, äh, ob sie jetzt in den Krieg eintreten sollen oder nicht, aber sie haben trotzdem irgendwie... Ja, äh, erkannt, so dass dass sie sich jetzt da nicht mehr raushalten können, weil der Faschismus auf der Welt am Gewinnen ist und dann muss halt äh, damals, äh, die mussten sie halt als die Demokratie dagegen halten und haben dann halt auch wirklich zusammengehalten und dieses wir stehen füreinander ein Gefühl. Das äh, verbinden sie halt gemeinsam mit, auch wir haben halt auch gewonnen. Ja. Das äh, ist für, für viele Amerikaner eben stellvertretend für den Zweiten Weltkrieg, und was halt hier ja aus so in diesem Film auch wieder rauskommt. Wir stehen füreinander ein. Das ist ja auch schon so ein Gefühl. Ein, ja, du ja. darfst gleich wieder. Mhm. Äh, auch ein Text, der, der nur so einen äh, kritischen Gedanken da auch rein warf, äh, der sagte. Dass dieses dieses Syndrom von bedingungsloser Loyalität und de den Glauben an die Oberbefehlshaber, dass die was Gutes sind und dass man denen deswegen auch helfen und gehorchen muss, dass der halt aber auch wiederum dazu geführt hat, dass dann Amerika in den Jahrzehnten danach sich in einen fragwürdigen Krieg nach dem anderen gestürzt hat. Weil halt dieses, wir stehen zusammen und wir gehen durch dick und dünn und der General, das ist ein guter, und wenn der sagt, wir machen jetzt das und das, dann dann stehen wir alle zu ihm, D der hat dann halt zu Sachen wie dem Koreakrieg und dem Vietnamkrieg auch sowas geführt, dieses Mindset. Mhm. Kein Monokausalismus, aber das ist etwas, was damit hineingespielt hat. Nur, dass dieses Spannungsfeld sich auch quasi in diesem Film befindet, das fand ich so einen ganz interessanten Gedanken, den ich in den Texten nicht dazu gelesen habe, gefunden hatte. Ja. Jetzt, du wolltest da noch was sagen.
2: Ja, ich habe ich hab vergessen, was ich in dem Moment sagen wollte. <lacht> Aber was es jetzt auf deine letzten Punkte, was mir da gerade eben noch so ein bisschen durch den Kopf ging. Mhm. war dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. ähm, entsteht ja in dieser Narration auch ähm, häufig dadurch, dass man halt so einen so Common Enemy hat. Mhm. Das heißt, es wird ja noch nicht mal eine Gemeinschaft geschaffen über also andersrum, der, der Konsens, auf den man sich letztendlich einigen kann mhm. und der alles andere ausblendet, ist halt einfach, dass man einen Negativpunkt findet, an dem man halt gemeinsam festhält und der dann halt diese Gemeinschaft führt oder das so zusammenführt. Mhm. Und Traurigerweise glaube ich, dass das, also ich, ich weiß nicht, ob das etwas wirklich Menschliches ist. Es kann auch an dem Umfeld liegen, in dem ich momentan arbeite. Also jetzt kurz zum Hintergrund für euch. Ich bin ja in der Baubranche unterwegs. Und rein von der Rhetorik her, auf die die Leute häufig zurückgreifen, habe ich halt, also es ist halt schon sehr, sehr, sehr ja, so armee-kriegslastig. Rein von mhm. der Rhetorik her. Okay. Dieses, ja, warte, was war es am Anfang immer? Irgendwie die letzte. Schlacht das noch nicht vorbei oder keine Ahnung. Und da wird nämlich häufig auch dieses Gruppengefühl halt darüber geschaffen und danach sehen sich ja scheinbar auch alles. Also das ist das, was ich jetzt halt so entdeckt habe. So Leute, also dieses halt so eine Sehnsucht nach Gruppengefühl, eine Sehnsucht nach um gesehen und gehört zu werden. Und das dann halt versucht auch zu erreichen, indem man halt Teil dieser Gruppe wird und das dann halt auch so über verschiedene Mechanismen wie Fehler hin und her schieben. Sehr viel Küchenpsychologie, ich weiß. Aber, und das finde ich halt, ist auch diese Argumentation gerade eben in diesem Kriegsfilm halt so ein bisschen.
1: Mhm. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ein alleiner oder auch nur dominanter Wert ist, da gibt es sicherlich Werte, die dem entgegenstehen, aber das ist ja. definitiv etwas, was im, im menschlichen Wertekanon vorhanden ist. Ich glaube,
2: es ist der einfachste Wert, der, der mhm. sozusagen Easy Access Wert, mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube nicht, dass das die alleinige Art und Weise ist, wie man dieses Gefühl erzeugen kann oder wie man da hinkommt. Mhm. Ich denke nur, dass es etwas ist, auf das sich das Patriarchat halt doch schon gerne mal so zurückfallen lässt, hm. weil es halt einfach ist.
1: Ja, und dazu kommt, viel mir gerade noch ein halt, mhm. in, der, in der Politikwissenschaft wieder hier, Karl Schmidt ist das, oder? Der hat ja quasi, dass sich die Nation erst dadurch, äh, definiert, dass sie einen äußeren Feind hat und sich von diesem abspaltet. Das war auch ein oder Nazi, also das, das, ja. das, der ist alles andere als unumstritten in der Politikwissenschaft, aber ich habe den halt auch noch gelernt, so, weil man halt sagt so, okay, unangenehmer Typ, unangenehme Thesen, aber musste mal gehört haben. Ja ist, ja, ist vielleicht auch nicht ganz unbegründet, was er so geschrieben hat, war so der, der Tenor in meinem Studium. Das
2: heißt ja nicht, dass diese Herangehensweise richtig ist hm. oder dass es gut ist, das genau. sind halt lediglich ähm, Strukturen, die man durchaus ähm, beobachten kann. Jetzt ja. mal doof gesagt, ähm, deswegen habe ich ja meinen Job, <lacht> die Hoffnung dagegen vorzugehen. Ich weiß ja
1: nicht, ob so diese Baubranche und das Militär unbedingt das Gleiche sind. Definitiv
2: nicht. Ich glaube, es sind bloß <lacht> gerade die inneren Kämpfe, die ich halt tagtäglich auszutragen habe, die projiziere ich dann halt ne? <lacht> okay. auf diese Parallelwelten. Oh, uh, guck mal, da passiert gerade was ähnliches. Hm. <lacht> nee, ist schon richtig, ist schon ja. richtig. Das, also zurück zum Film. Ich habe Freunde, die, also in den USA, die haben, oder es ist einer jetzt speziell, der mir da gerade in den Sinn kommt, der auch die Marines, also dort mit zu den Marines gegangen ist und dann auch in Afghanistan war und dann mhm. zurückkam. Und das ist ja nun jetzt sehr viele Jahre später, als dieser Film passiert ist. Ja. Und diese Mentalität, die wir aber in dem Film beobachten, dieses so, der Krieg ist vorbei, aber wenn deine Kameraden rufen zu Hilfe, dann ähm, ne, hurtig, mhm. hurtig, mein Bursche. Das ist auch in etwa das, was er widerspiegelt. Also dieses Narrativ hat sich auch bis heute nicht geändert. Mhm. Insofern kann das vielleicht für die USA sogar ein Klassiker sein.
1: <lacht> ich finde es auch nicht hundertprozentig schlecht. Also dieses Füreinander-Einstehen hat ja auch was... Gutes, es ist nur, es sollte halt nicht immer komplett unkritisch sein, weil ja. oft ja auch, also ich, wir sehen es ja zum Beispiel auch so in, in viele der Probleme, die wir zum Beispiel in Deutschland gerade mit der Polizei haben, kommen auch so aus so einem so einem Stammesdenken, dass man halt. Ich kenne auch Polizisten und ich will bei weitem würde ich nicht sagen, dass alle oder auch nur die Mehrheit der Polizisten irgendwie schlechte Leute sind. Trotzdem haben wir halt echt viele irgendwie Rassismus-Skandale oder mhm. so in der Polizei die dann auch dadurch zustande kommen, dass man halt seinem Kameraden nicht ans Bein pisst und dann halt nichts sagt, wenn er da irgendwie den ja. Nazispruch fallen lässt. Und das, das sind dann halt immer dass halt so Gemeinschaft und Zusammenstehen ist was Gutes, aber man darf es halt nicht unkritisch nicht und zu jedem Preis. Genau, machen. Das ja. Ich glaube, da da haben wir eine schöne Synthese gefunden hier aus aus, <lacht> aus dem Spannungsfeld, in dem sich dieser Film befindet. Ich habe noch noch ein erfreuliches Thema, nämlich Rassismus.
2: <lacht> <lacht> okay. Go De go, go go, go. Du hast go. ja schon
1: erwähnt, dass der Film sehr weiß ist, also um nicht zu sagen ausschließlich weiß und ich hatte irgendwie auch so zweimal in Texten gelesen, ja zumindest äh, hat er kein Blackfacing, wo ich dann dachte so, okay. <lacht> das ist was, der neue Standard. <lacht> Sehr niedriges Niveau. Aber ich habe dann, äh, also der Film ist ja mehr oder weniger ein Remake von Holiday Inn, in diesem, diesem älteren Film auch mit Bing Crosby. Und da gibt's halt dann die, noch eine Blackfacing-Szene, die sie jetzt hier halt zumindest rausgelassen haben. Aber auch nicht ganz. Nämlich wir haben auch eine dieser random Musiknummern, die vom Text her ist, oh, erinnert ihr euch noch an die alten Zeiten, als es noch Minstrel-Shows gab und das war alles so super und hat so viel Spaß gemacht und Minstrel-Shows oder auch Blackface Minstrelsy Minstrel waren eben Shows, wo sich Weiße mit Blackfaces beschmiert haben, um dann da ihre varieté abzuziehen und es gibt hier halt einfach ein Lied, was zwar selbst nicht mehr Blackface macht, zumindest so aufgeklärt in Anführungszeichen ist der Film dann schon, aber trotzdem noch irgendwie von der guten alten Zeit mehr schwärmt, als es das noch gab. Was halt schon ziemlich eklig ist auch.
2: Ist mir nicht aufgefallen. Ja, ich
1: wusste es auch nicht. Christiane. wir hatten diese eine Szene irgendwie auf YouTube geguckt und Christian hat schon gesagt, das ist irgendwie eine weirde Nummer. Was Hatte auch schon das Stichwort Blackfacing <lacht> fallen lassen. Die haben auch so komische so komische Fächer die ganze Zeit, wo so Gesichter...
2: Ja, Gesicht diese Federfächer ganz am Anfang nee Nee, das Mal, nee, so. in
1: der Szene haben sie so rote Pappfächer und da sind so Gesichter nur so Linien drauf gezeichnet. Jetzt mit dem Wissen, dass es da um Blackfacing geht, weil kann man auch sagen, das, das sind halt offensichtlich Schwarze, die da auf den Gesichtern abgebildet aber...
2: Wie naiv ich war, wie ich, naiv ich war. Ich hab's war.
1: auch nicht erkannt, ich hab's mir jetzt auch erst anlesen müssen, aber oh. es ist schon im Nachhinein... ja Eklig einfach. Man
2: also, man fragt sich auch so ein bisschen, wie, wie kommen die Leute auf solche Ideen? Das, das, das
1: haben wir halt schon immer gemacht. Ja, ja. Achso, Ach einen Punkt habe ich jetzt noch gar nicht gesagt. Ich finde halt, also doch, ich habe ihn ganz am Anfang schon gesagt, ich finde bei dieser ganzen militaristischen Nummer, ich finde halt dieses komplette Ausblenden des Leiden des Zweiten Weltkriegs, dass wir halt einfach Warum unglaublich <lacht> Millionen, viele Millionen Tote hatten in diesem Krieg und da die ganze Zeit nur so, oh, es war aber so eine schöne Zeit, das gesagt. Das ist hier dein Problem nicht.
2: <lacht> war doch top, hast du doch gesehen. Hier <lacht> ja. Weihnachten sogar noch ein schönes, ähm, hier finde nicht mal fünf oder acht ähm, Dollar musstest du dafür zahlen, dass du Bill Crosby singst. Yeah.
1: <lacht> sie du ja auch so, oh, Mil Militär war so toll, man musste sich um nichts kümmern, sie haben alles für einen gemacht, ist so <lacht> eine Textzeile in diesem Song, das war so schön in der Armee so ja Mann, aber ihr seid da gestorben wie die Fliegen in dem fucking Krieg aber das erwähnt natürlich keiner
2: ja aber das war ich meine auch vor allen Dingen diese Anfang Kriegsszene und diese Hinleitung Krieg und der Krieg glaube ich war ja auch wirklich nur dargestellt um in irgendeiner Art und Weise zu begründen warum die jetzt dem General helfen sollten. Ja. Weil ansonsten gäbe es ja nun wirklich absolut keinen Grund, warum sie die Mädels treffen, noch warum sie ihm da halt helfen sollten. No. Also eigentlich der Zweite Weltkrieg Grundlage für Weltfrieden, wenn du mich fragst.
1: <lacht> ja, ich mein, das, mit dem Ergebnis des Zweiten Weltkriegs bin ich auch überaus zufrieden, sage ich mal. Aber, aber es, ist, es ist trotzdem diese, diese wie geil die Zeit war, das hat mich trotzdem mal fertig gemacht. Aber ich habe äh, noch äh, jetzt, also das war ja ein ernster Kritikpunkt, ich habe noch ein bisschen Nitpicking und zwar Tabu. Wenn Bing Crosby dich auf einen nächtlichen Snack zu Leberwurstbrot und Buttermilch einladen würde.
2: Immer noch Buttermilch.
1: Würdest du dich auch sofort in ihn verlieben? Nee. Ich finde tatsächlich so.
2: Ich, bra ich brauche da aber auch immer ein bisschen länger. Ja, aber also ich bin auch nicht so der Leberwurstmensch. Äh, wenn er jetzt mit Quark und Leinöl ankommen würde. Okay, okay. Maybe.
1: Ich sage nur, wieder Thema zeitlos Das ist jetzt nicht der zeitloseste Snack der Welt, oder? <lacht> ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal im Leben Buttermilch getrunken habe.
2: Oh, das mache ich häufiger. Oh,
1: okay. Ich glaube, ich kaufe mir morgen eine Buttermilch. Ja,
2: Muttermilch ist schon geil. Nee, aber was... Also, die haben ja schon vorher, also, die, diese, diese, diese Instant-Liebe, <lacht> ja, ja. die fing ja eigentlich schon an, ähm, als die beiden Frauen da auftauchten und tanzten. Also, die mussten ja auch keine Worte irgendwie austauschen. Ja, ja. So da sprechen ich. wir immer noch von der Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Mhm. Das hat ja, das hat ja damals noch gereicht. Mhm. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob, nach, wie heißt das hier, diese Dating-App, Tinder. Tinder und Bumble und mhm. Love Cupid nicht das gleiche sind, weil du sprichst ja auch nicht. Du siehst ja erstmal nur ein Bild. Ja. Und dann ist es vielleicht Love.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Oder auch nicht.
2: Ich muss gerade an Herzblatt denken. Zurück, Entschuldigung, ja.
1: Love empfand ich nicht. Und jetzt kommen wir zur der Ecke, wo ich gerne über Modesünden spreche in Filmen, die ich gucke. Bei den Schuhen von Danny Kay, wo ich mich nämlich fragte, <lacht> was ist denn aus den guten alten schwarzen Lederschuhen geworden?
2: Das ist mir nicht aufgefallen. Er
1: hatte, er hatte beim bei seinen Tanznummern immer wieder Schuhe an, die Ton in Ton mit seinen Anzügen waren. Also, da hatte er zum Beispiel so einen fliederfarbenen Anzug und dazu trug er dann natürlich auch fliederfarbene Schuhe. <lacht> Warum? <lacht> es, nein, lass es.
2: Ich will mir den Film nochmal angucken.
1: Wenn du das machst, dann musst du auch auf die Hose des Generals achten, wenn wir ihn das erste Mal in Zivil sehen, weil die hat er ohne Scheiß bis unter die Achseln gezogen, er hat hier oben irgendwo den Gürtel. Das, das
2: war doch da, als sie draußen sitzen und er ihm erzählt, dass er sich nochmal bei der Armee beworben hat. Nee,
1: nee, da sind wir und ihn nicht er zum ersten Briefen Mal. Wir sehen, sie kommen, als sie ah, da in nee, das stimmt. Motel kommen, da kommt er ihnen ja entgegen und er meint so, genau. beide sind so entsetzt, ihn da zu sehen, weil er jetzt in einem Hotel arbeitet.
2: Ja, ich musste gerade überlegen, wo wir ihn halt in in, ähm, in Alltagskleidung, ja, ganz zivil sehen. Hey. Stimmt. Nee, ist mir, ist mir ähm, gar nicht negativ aufgefallen. Ich, oh Gott, ist es ist gerade ein bisschen traurig, nein, nein. Ähm, wie, wie unkritisch ich diesen Film geguckt habe. <lacht>
1: Ich bin auf den Noten gleich gespannt.
2: Zu meiner Verteidigung kann ich nur sagen, ich hatte einen extrem abstrusen November. Ich habe in einer Parallelwelt gelebt, dann kam ich zurück nach Frankfurt und habe mich eigentlich gefreut, weil ich mir dachte so, ach wie schön, du hast noch eine Woche Zeit und hast schon den Film geguckt. Oh. Ich war sehr stolz auf mich.
1: Nur weil ich ihn jetzt nicht so spitzenmäßig finde, nee. musst du dich ja jetzt auch nicht... Also die
2: Kritikpunkte waren ja auch, die, also ganz ehrlich, die Kritikpunkte, die wir gerade eben durchsprochen haben, ich finde, die sind alle absolut legitim. Hm. Geht mir eh nicht, dass ich mir dann sage, so, ja, nicht so top. Mhm. Aber ich weiß halt auch, dass während des Guckens musste ich halt manchmal schon so ein bisschen lachen. Ja, ja. Also so, so manche Wortspielereien, ja, ja, genau. halt also, so das
1: sage ich ja. Also ich verdamm den Film ja auch nicht mit Bausch und Bogen, sondern der ja. hatte auch also gerade immer die humorvollen Aspekte, die haben durchaus funktioniert.
2: Vielleicht bin ich auch einfach sehr leicht glücklich zu machen, hm. außer mit der einen, also dem einen. Wir,
1: ja. wir gehen gleich zur Benotung <lacht> über, aber vorher wollte ich noch zwei Easter Eggs loswerden. Das eine ist, ist ähm, Weihnachten. Man, ja, das, das weiß auch nicht warum, aber im, im gesamten Film sieht man nicht Vera Ellens Hals. Sie trägt immer hochgeschlossene Kleider bis über den Hals. Also immer so Stehkragen und sowas.
2: Hast du das gelesen oder ist dir das aufgefallen? Ich frage für unsere Zuhörerinnen. Ja,
1: <lacht> yeah, ich habe es erst gelesen und dann habe ich den Film daraufhin geguckt ah. und es ist tatsächlich so, dass dann auch, wenn die beiden irgendwie Nachthemden tragen, dann halt äh, Frau Clooney ein normales Nachthemd, wie man das halt so mit irgendwie Spaghettiträgern und sowas anhat so und sie halt trotzdem irgendwie ein Nachthemd, was dann bis hier oben geschlossen ist.
2: Ist mir nicht aufgefallen.
1: Aber hier, was ein Bill Dennington, ein langjähriger Freund von Vera, sagte dazu: Ihr ganzes Leben lang trug sie etwas um den Hals. Es war ihr Markenzeichen. Ah. Aber er habe ihren Hals mal gesehen und er sei sehr schön. Also es sei nicht so, Ach, dass ihr irgendwie, <lacht> sie irgendwie ein <an, lacht>
2: Sie hat, sie hat ihm seinen ihren Hals
1: gezeigt. <lacht> <lacht> äh, nein, also offensichtlich meinte sie. Wenn ich meinen Hals in Filmen nicht zeigen, ist das mein Ding.
2: Ja, <lacht> das aber ist so, also das ist als ist Lebensziel alles versetzt, so <lacht> ne? Das ist, das ist okay. Aber gut, du hast ja vorhin gesagt, die Gute war was, Mitte 20?
1: Ja, ich, also die andere auf jeden Fall. Ich glaube aber, sie auch wäre ja,
2: Ach, Ganz ehrlich, wenn ich in der Situation gewesen wäre <lacht>
1: Was man nicht alles in dem Alter gemacht hat.
2: Ja, und vermutlich hätte ich auch noch gedacht, ja, jetzt bist du gerade richtig cool. <lacht> 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 ja,
1: und einen weiteren habe ich noch. An, relativ am Anfang des Films äh, sprechen sie auch noch davon, dass Alaska out of the country ist, weil das Stewart's tatsächlich Seward's Icebox. Bitte was?
2: Seward's Icebox hieß das damals. Oh, das okay. haben die ihm noch abgekauft. Das weiß ich noch aus meinem Englischunterricht, aus diesem komischen, ich glaube, in ist Englischbuch war das, da stand das immer so drin.
1: <lacht> und wer ist Seward's?
2: Nee, Stuart, ähm, das, die Amis haben, die, die haben das doch ähm, abgekauft.
1: Von den Russen, das weiß ich auch ja. noch. Aber jedenfalls weiß ich, dass es erst 1959, also erst äh, fünf Jahre nach dem Film äh, zum 49. Start der USA wurde. Also deswegen ist es Out of the Country damals noch, Alaska.
2: Das ist mir auch so. Hier, Stewards Icebox. Ich finde es gerade nicht. Oder muss ich nochmal nachgucken, weil mir war, als wäre... Stewarts hat gekauft. Und damals... Genau, jetzt habe ich auch wieder den... Ähm, ich weiß nicht mehr... Stewart, wer genau das nochmal war von den Amis. Muss man nochmal nachgucken. William H. Stewart der Gude hat das nämlich damals gekauft und dann mhm. haben sich noch über ihn lustig gemacht und nannten das ganze Sue als Icebox, mhm. weil man sich dachte, was zur Hölle wollen wir denn mit Alaska machen? Dass die, ähm, ich glaube auch Öl vorkommen und die ganzen vorkommen, also allgemein, was man da noch so alles rausholen kann, das kam ja dann erst wesentlich später raus. No. Ach, die Klasse Englisch, yes!
1: Hast du sonst noch was inhaltlich zu diesem Film zu sagen?
2: Ja, inhaltlich ist ja in diesem Film nicht viel passiert. <lacht> Vielleicht war ich auch deswegen so happy.
1: Das ist ein Spitzenfilm. Ähm,
2: ohne Flax, gute Leute. Es war Mittwochabend, ich war extrem fertig. Die Woche war erst zur Mitte rum. Ich saß abends auf meinem Sofa und ich war ein bisschen happy, als ich den Film gesehen habe.
1: Du bist jetzt aktiv auf Twitter im Liken. Ne? Kennst du bestimmt auch so, oh, what a week. Captain, it's, it's Wednesday. Ja.
2: <lacht> oh, ja. Ja, Twitter ist ein interessantes Medium. <lacht>
1: Lassen wir es dabei Ja, manchmal
2: auch ein bisschen gruselig Ja, <lacht> ja
1: definitiv Dann lass uns doch Punkte dranhängen hm? okay. Auf einer Skala, von 1 bis 100 Punkte Wie viel kriegt er von dir? Können
2: wir nochmal nachgucken, was ich damals dem Einhorn gegeben habe? <lacht> oh
1: Gott Ich suche mal, ob ich es rausfinde
2: Ich weiß auch nicht, wie ich damals Kevin allein bewertet habe Den fand ich schon richtig grottig
1: Du musst jetzt aber irgendwas erzählen, um die Zeit zu überbrücken
2: Soll ich euch was vorsingen? Dum, 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 nein, 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 nein. Okay. das hast du
1: nicht wegen der GEMA und so, weißt du? Ach so, ja. das
2: tut mir leid. kann ich einfach mal laut überlegen, wie viele Punkte ich dem Film geben möchte.
1: Das ist doch gut, ich bin eh auch gleich so weit.
2: Ich bin da noch hin und her
1: gerissen. Also das letzte Einhorn hat von dir 40 Punkte bekommen. Oh, Tatsache. <lacht>
2: <lacht> ich hätte meine Erinnerung noch schlechter abgeschnitten. Also ich fand's... Ich weiß, dass während ich den Film schaute, fand ich es nicht schlecht.
1: Oh, guck mal, Kevin allein zu Hause hat von den 50 bekommen. Den hast du besser bewertet als das letzte Mal. Das war Einmal. der erste Film, mit
2: dem wir gesprochen haben, ne? Nee,
1: nee, nee, nicht? nee, nee. Der erste war. Äh Nightmare Before Christmas.
2: Ja, den mochte ich. Aber also so.
1: Ja, ja, aber Kevin
2: ten. ist halt, Kevin geht halt gar nicht.
1: <lacht> <lacht> Kevin also. hätte
2: einfach von Anfang an sterben sollen.
1: <lacht> Ach, das ist die Weihnachtsstimmung hier. Ja. Aber immerhin ging er für dich noch zu 50 Punkten. So jetzt die Frage zwischen 50 Punkte Kevin und 40 Punkte Einhorn, wo sortiert sich da Weihnacht ein?
2: Ja, nee, der muss da schon ein bisschen weiter, oh, mm, oh nach all den Sachen, die ich gerade von dir gelernt habe, <lacht> nee, der, der muss da ein bisschen höher rein, weil er auf jeden Fall besser als Kevin. Das tut mir jetzt leid, hätte ich, da mal, ich hätte damals Kevin und das Einhorn besser einschätzen sollen, <lacht> ganz nach unten. <lacht> ähm, nee, schieben wir den nochmal mal so auf die, auf die 70 oder mm. machen wir 65. Mm. Nee, machen wir 70.
1: Mm. Nee, so das, so viel kann ich nicht <lacht> geben. Sorry. Also.
2: Ja. Also halt. halt, halt es ja, du kannst ja
1: bleib, 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 bleib ruhig. Was? 60 oder 65? Äh, 65 oder 70, was wolltest du jetzt sagen?
2: Machen wir 67.
1: Okay, 67 von tabu. Ich sagte, die Dialoge hat auf der Haben-Seite, die Chemie zwischen zumindest drei der vier Leute passt schon. Hat er auch auf der Haben-Seite, aber negativ sind, äh, Gesang, Tanz, die Liebesgeschichte ist flach, diese ganze Kriegsnummer ist irgendwie echt strange, <lacht> es, ist, es, es stecken keine großen Botschaften drin, es ist irgendwie, also, also nicht, nicht absichtlich zumindest, wir haben jetzt zwar lange drüber geredet, aber es war jetzt auch mehr so ein, so ein Unfall von diesem Film. Also das heißt, ich habe viel mehr auf der Minus- als auf der Plus-Seite. Ich gebe dem 36 Punkte.
2: Was hat ein Kevin bei dir damals gehabt?
1: Wesentlich mehr. Ich glaube, irgendwas im 60er-Bereich. Aber nee, es, ist, also ich had, es, also es, war, es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie aktiv gekotzt habe, als ich den Film konnte. Ich habe den auch auf der Zugfahrt geguckt und es war schon Okay. Aber es, es ist halt kein guter Film. <lacht> nee, na
2: es ist halt, also es ist nicht ein Film, den ich jetzt weiterempfehlen mhm. würde, so allerdings den musst du mal gesehen haben. Ja. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, und das hatte ich bei manch anderen Filmen, dass ich dann so da saß und mir dachte so, ja, okay, ja, ja. die zwei Stunden hätte man auch für was anderes verwenden können. hast du auch wieder
1: recht. Aber ich weiß nicht, ob ich das auch nicht gedacht hätte, wenn ich nicht eine Motivation jetzt für den Podcast hatte, ihn zu gucken. So, ja. Wenn mich einfach nur Mal zum so schauen, dann hätte ich wahrscheinlich schon recht schnell gedacht, boah, der ist schon ziemlich scheiße und hätte ihn ausgemacht. Ja. Aber so, das ist ja auch so Gute am Podcast, dass man dann auch mal sowas durchguckt.
2: Ich habe mich, glaube ich, auch ein bisschen gefreut, dass ich mal wieder so ein bisschen so aus meinem, meinem eigenen Sumpf ähm, so mhm. rausgeholt wurde und halt was gesehen habe, was ich mir halt sonst so nicht angeguckt hätte. Ja. <lacht> ähm, was ihr gerade eben nicht seht, die Dikado schläft fast ein. Tabu
1: hatte aber auch schon ganz kleine Augen.
2: Gar nicht wahr. Wir gehen
1: hier auch steil auf die Mitternacht zu und deswegen sage ich jetzt ähm, so gut, ja.
2: <lacht> und ich muss noch nach Hause.
1: Ja, deswegen sage ich jetzt auch, wir haben den Film strategisch eingekreist, es hat mir sehr viel Freude gemacht, wie jedes Jahr. Ja. Du bist auch nächstes Jahr wieder herzlich yes. eingeladen und wir werden bestimmt wieder einen tollen Film finden. Ich äh, freue mich schon, ich hoffe ihr euch auch. Der bestimmt genauso gut ist wie Kevin das ein und die weiße Weihnacht. Und ja, ich sag mal, bis dahin fröhliche Weihnachten, ja. einen guten Rutsch. Und wir hören und sehen uns eh. Und euch da draußen sage ich auch danke, dass ihr bisschen zugehört habt.
2: Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Welche Feiertage ihr auch sonst gerade eben feiert und genau. ne? schöne freie Zeit. So sieht's aus. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.